0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。进入九月份了啊，韩国的天气呢也一天比一天凉爽了。嗯，是的
1: 。这眼看着就中秋了，嗯，那今年中秋好像来的比较早哈。对、嗯，那现在呢是一早一晚呢，已经有了一些秋天的感觉。嗯、那如果晚上如果要开窗睡的话，我呢是要盖上薄被才行的。我、嗯、也是这样。<笑>不过话说回来啊，今年韩国的夏天整体来说还是挺舒服的，是吧、嗯？那没觉得怎么热就入秋了。嗯
0: 嗯、是啊，今年呢，伏天从伏天这个角度来看呢是比较长。嗯所以呢，我们感觉上好像夏天啊也会更长一些，呃，不过万幸的是呢，确实是不怎么热的呀。而当下的季节呢，应该说是韩国最好的季节了。秋高气爽，蓝天白云，一直是韩国
1: 秋天的主旋律吧？嗯，没错。不过大家知道吗、嗯？秋季啊，也是韩国的台风高发季。嗯，那这不啊，就在我们节目播出的今天呢，今年第十三号台风“零零”也没有结束它对韩半岛的影响。在过去的一周啊，韩国呢不停的在下雨。那据说啊，后面还有一个台风可能会对准韩国呢。嗯
0: ，我以前啊，总以为这个台风呢只有夏天才有啊，如今看来啊，不是。这么回事儿吧、嗯，所以呢，出行的朋友们呢，您也要特别的注意了。如果只是少了秋天的蓝天和白云呢，倒也还
1: 好；但是啊，如果因为这个台风耽误了自己的行程，可就不那么爽快了。对呀、啊，那如果大家出行之前呢，就一定要看看这个天气预报了。那不过啊，中国好像不是有这句话嘛？说是一场秋雨一场寒，在、嗯、下过这几场雨之后呢，天气呢一定会更加凉爽不少。所以呢，欢迎大家啊，在好天气来韩国游玩。是
0: 的，韩国呢有很多的精彩在等着大家。当然了，我们的听众信箱呢也有很多精彩在等着大家，跟我们一同来揭晓啊、嗯。那下面呢，就让我们开启今天的听众信箱吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来
1: ，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。我们这一期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段落银虎听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧：冰箱里面这样的菜千万别吃。本月的专题讨论话题，请您聊一聊对网红现象有何看法？嗯，有问必答，回答的是台湾李志宏听友提出的有关韩国水塔研究中心的问题。节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是他卡西听友点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是要提醒各位听友啊，二零一九年海外听友满意度调查的纸质问卷调查的进行时间呢，只剩下最后一周多的时间了。调查呢是截至九月十六号，这个时间呢也是我们本次所有调查的截止时间，也是大家呢参与今年度调查的最后机会了，所以呀、啊。请还没有寄出调查表的亲友呢，务必尽早的寄出，确保呢
1: 我们能够在九月十六号以前收到。嗯，再强调一下，是截止到九月十六日哦。嗯，那因为时间剩下不多了，为了避免邮路耽搁啊，我们建议大家呢尽量使用拍照后发送至我们的邮箱 chinese at kbs co k2 的方式来进行反馈。另外啊，没有收到表格，也没有来得及参与网上调查的听友呢，您可以与我们取得联系，我们会为您发送电子版表格，方便您参与进来。嗯，是的，我们呢也抓住最后的机
0: 会，再次呼吁广大听友呢积极参与调查。那因为这份调查呀、啊，对于我们来说是非常非常非常的重要，尤其呢是中国语听众的反馈呢，对我们更是重中之重了。但是啊，截至目前呢，中国语听众的参与度呀、啊，也还不是特别的高，所以呢，我们特别着急。也因此呢，最后再恳请大家呢，多多帮忙，占用一点您
1: 宝贵的时间呢，来帮我们进行反馈。嗯，在结束调查之后啊，我们将在参与的所有听友中呢，抽取部分听友赠送精美的奖品，回馈大家的鼎力相助。另外啊，在九月十三日，也就是中秋节当天呢，我们将安排重播《大韩民国临时政府成立一百周年特辑》，《隐士一家的百年故事》，欢迎各位届时收听
0: 。嗯，因此呀、啊，当天原定播出的时事焦点和韩国万象呢，将取消一期，新闻广角节目将正常的播出，还请听友们留意。此外呢，随着三名获奖人访韩，本届韩语大赛呢也落下了帷幕。不过呢，精彩还没有结束，您呢仍可以在我们的网站上回顾本次大赛的精彩点滴和三名获奖人的访韩故事。还有呢，就是十月九号韩文杰，我们将播出一期有关本次
1: 大赛的特辑，也欢迎大家呢届时关注。嗯，相信一定会很有趣的。另外啊，近期呢，我们发现有不少听友的邮件呢被不明原因的分类到了垃圾邮箱中，不知道是否有听友也有疑问啊？哎，我明明去信很久了，怎么韩广一直没有回应呢？嗯嗯，遇到这
0: 样的问题呢，我们也是十分的抱歉啊。所以呢，最近呢，我们每天都会查看一下垃圾邮箱，确保每位听友的邮件呢没有被遗漏。那如果有听友呢有我们刚刚提出的这种疑问的话呀？不妨呢与我们取得联系，告知我们有关情况。同时呢，如果您周边有听友也遇到了这样的情况呢，也不妨帮我们把这个情况啊周知一下，好让
1: 大家呢不要误会啊。嗯，是的，嗯、听友们的理解啊，就是我们最好的动力。那今后呢，嗯、我们也将更好的完善各方面的服务的。好了，最新的动态呢，就先介绍到这里。栏目的最后啊，仍有几位幸运的听友要获得我们赠出的奖品。那下面呢，我就和李璐来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是澳大利亚的经典之下听友，热心听众是山东省青岛市的两显金听友。接下来呢，是参与奖获奖听众。获奖听众
0: 是湖北省黄冈市的狮子航听友，广东省茂名市的
1: 刘伟听友，恭喜以上获奖的朋友们！那衷心的感谢你们对于韩广节目的关心和支持哦。当然，也希望广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的
1: 来信，并解答听友提出的问题。在正式介绍来信之前呢，我们也要提醒大家一下：稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友们呢，提前准备好纸和笔，届时呢，留意一下。另外呢，我们也提醒使用电子邮件给我们写信的听友啊，请一定附上您的详细的通信地址以及您的姓名和 ID 编号，以便我们登记和联系。发送手写信的听众朋友，也请您把您的姓名、地址和邮编写清楚，字迹最好工整一些哦，那以免我们会错意或者是礼品寄错地方，就不太美好了。嗯，没错啊。
0: 那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来
1: 信吧。好的，我们上周呢在来信选读栏目中呢，魏涛听友就提到了过这个重庆的美食和麻辣烫啊。那今天我们的第一封信呢也是很美味的，来自四川省乐山市梅林听友的一封信啊，在信中是这样说的：“韩广听众信箱节目的李璐和婉玲以及汉斌，你们好。”八月二日的韩国万象节目中啊，主持人南黎明老师和嘉宾聊起了风靡韩国的麻辣烫，又勾起了我这位好吃嘴想跟大家摆龙门阵。话说川菜的兴趣，一顿地道的川菜就像过山车，有辣，有酸甜，有麻，也有柔和。川菜是中国八大菜系之一，以辣著称。有人认为川菜呢只有火辣。其实啊，这是一种刻板的印象。四川人喜欢使用辣椒和花椒，它会让你的舌头有刺痛感。但是这只是一个方面，川菜有复杂的多层次的味道。川菜最知名的特点之一呢，就是麻辣。花椒使川菜不同于其他以辣为特色的地方菜，比如香菜，它也是使用大量的辣椒，但是并不使用让舌头发麻的花椒。麻婆豆腐、宫保鸡丁和回锅肉这样的菜肴也是非常有名的，并且呢，还展示了川菜的烹饪技巧和味道。麻辣的佳肴更难学习，是因为这些佳肴呢将各种各样的辣椒进行不同的组合，以产生多层次的味道。川菜会让你的舌尖呢产生跳舞的感觉，但不是所有的川菜都是辛辣的。它的味道多得惊人，有些是微辣，有些是超级辣，其味道会根据你是做肉菜还是海鲜而产生变化。川菜之所以有各种各样的味道，是因为它是不同地区烹饪风格的混合物，因为周边省份的移民带来了不同的饮食习惯和文化。秋虎泼猛，酷热难耐，欢迎大家来四川围坐火炉吃火锅、干麻辣烫，以求内心和外表的平衡。这样就巴适了，哇！原来啊，只知道真的是四川菜呢以辣著名，却没想到这个四川辣还有这么多层次和味道哈。梅林听友的来信呢，让我们真的是长见识了。那其实啊，要是说到辣的话呢，韩国人其实也有不少话说的。那韩国菜呢，素多是辣味儿。像各种泡菜呀、啊，各种辣酱，也都是韩国料理的主要元素。那韩国人中呢，也有很多嗜辣如命、无辣不欢的人。那在各种美食节目中呢，或者是在吃播里啊，我们常常可以看到大家在吃辣大赛，或者是吃辣比拼，大家都在挑战各国的辣椒，吃的是不亦乐乎。不过韩国辣和中国辣呢，特别是四川辣呢，好像有所不同啊。麻辣的味道不是很多，所以呢，这个麻辣烫呢引入韩国之后呢，就会有人惊叹：哇，真的是见到了新世界！最近呢才会这么火。然后啊，像什么麻辣炸鸡呀、啊、麻辣方便面也都陆续登场了。前不久啊，居然麻辣味儿的冰激凌也出现了呢。哎，这么下去，我就想，这说不定连中国人都要跑韩国来尝尝辣味儿了呢。<笑>那不管是中国辣呢，还是韩国辣无论是啊酸甜还是苦辣，只要大家都能吃得开心、吃得快乐就好了。好，感谢梅林听友的来信。嗯，刚才听的这口水是要下了，<笑>是吧？太有画
0: 面感了，<笑>对、啊，太刺激味来了。是的，啊，我也希望能有机会啊，早日的尝一尝咱们这个正宗的川菜嗯，尝一尝这个川辣。好，那接下来呢，我介绍一下山东青岛梁显金听友的一封来信。嗯，他在信中啊这样说：“韩国国际广播电台中国语的工作人员，你们好，我是山东青岛的听友梁显金，今年二十五岁。由于柜台工作人员太过激动了，忘发调查表附件，之后呢又及时的补发，并说对不起。嗯，其实严重了啊，抱歉呢就可以了，没关系的，我已经将表格填好了。”嗯，哼，呃，首先呢，要特别的感谢梁显金听友。然后呢，呃，我觉得也有必要呀，要跟大家来解释一下这是一个什么情况啊？嗯、呃，其实呢，前几天呢，我们收到了梁显金听友的一封电邮，他在信中说呢，听说我们希望能够有更多的海外听众参与此次的满意度调查。所以呢，如果方便呀、啊，可以将调查表通过电子邮件发送给他，他呢来帮我们打印出来进行反馈。那当时呢，这封邮件啊是我来回复的，因为大家呢都知道，我们特别盼望呢能够有更多的听友来参与此次调查，所以啊，我当时呢特别激动的就给梁听友回复了邮件，然后呢洋洋洒洒的写了一大堆，结果呀、啊、发这个电子版调查表附件的事儿呢，我就给忘了。<笑>当时点完这个邮件发送的按钮的一瞬间啊，我就想起来了。然后呢，当时一想，哎，坏了！然后呢，马上再给梁天友补发了一封邮件，向他解释说呢，自己太激动，不小心给遗漏了，所以呢，也说了对不起。然后呢，就有了刚刚梁天友来信中的这段内容了。嗯，大家这下清楚了吧？来龙去脉。那总之呢，我们真的是特别特别的感谢梁显金听友啊！您发来的调查表照片呢，我们也都完好的收到了。同时呢，我们也呼吁呢，更多听友能够像梁听友一样，以这种方式呢参与进来，帮助我们。呃，梁听友呢在信中啊还说啊，对其中一个问题想补充一下，在表中呢我填写收听柜台的节目时间已经有七年了。但是呢，期间断断续续的没能长时间持续的收听。要是诚恳的说呢，我只收听柜台的节目有三年。为什么呢？七年前我是名高中生，在我的软磨硬泡下，家里给我买了一台廉价的收音机，但是带有短波波段。那是我第一次调到柜台的节目上，但是由于收音机的性能实在是太差，柜台的信号忽大忽小，像跟我玩捉迷藏似的。我断然不能长时间完整的收听柜台的节目，这种情况一直持续了四年。后来上了大学，自己又购买了一台名牌的收音机，忽大忽小的声音减轻了很多，甚至能完整的收听。我实在是太高兴了。但是呢，由于课业任务重，事情也多，只能在闲时收听柜台的节目。大四那年，我一狠心购买了一台数字调谐收音机，调到柜台的频率也更方便了。现在工作了，下班后打开收音机，一般都是直接调到柜台的频率。不过呢，有时候加班就只能在第二天早上收听了。哎呀，不小心啰嗦了这么多，就先写到这儿吧。嗯，好的。真的是没想到啊，梁显金听友呢，还是我们的资深听友啊。呃，也是呢，特别要感谢这次机会呢，让您走到了台前，也让我们呢与您相识相知。呃，真的希望呢，能够有更多机会与您聊聊更多啊！也祝您呢一直能够收听愉快，期待您的再次来信。看来李
1: 璐真的是太激动了，嗯、才会有这样的插曲<笑>是吧？对，手抖了。<笑>是啊，也感谢两显金听友对我们的支持。<笑>那接下来呢，是一封久违了的来信，来自目前定居澳大利亚的经典之下听友。他说啊 ，KBS 各位编播，你们好。据上次给你们写信已经不止十年了，这十年也是目前为止我人生变化最大的十年。大学毕业，拿到澳洲永居，工作、创业，还有结婚成家，现在太太又有喜了。这么多事情，致使我把短波广播也给耽搁了。我是啊，十年的确是不短的时间哈。在韩国呢，有这样一句俗语，叫做“十年里面扛三度飘娜达”，那就是十年江山移的意思啊。在过去的十年里啊，您完成了成家立业的大事，而且呢，马上就要做爸爸了。所以啊，我觉得您这十年真的是过得非常的充实啊。那我们听了呢，也跟着觉得很开心，也很欣慰。另外，经典之下听友在信中还说啊，这十年也是短波广播变动最大的十年。以英伦 BBC、法广、德国之声、澳广、加广、俄罗斯之声为代表的各大强势欧美国际电台纷纷停播，转战网络。反倒是亚洲的国际电台，比如韩广、NHK、央广等等，都在坚守岗位。当然呢，由于身处澳洲，短播呢几乎收听不到任何电台，所以我很早就开始使用手机网络收听了。目前是通过播客订阅、下载收听韩广，尤其是听众信箱节目。从二零一五年开始，我就恢复收听了，至今一集未落下。那二零一五年开始啊，我就一直想给你们写信，一拖呢又是四年，到今天才写。嗯，是啊，刚刚还说到十年江山你啊，连江山都有变化，但您对韩广的支持却还在啊，在这里啊，真的要由衷的道声感谢了。他还说啊，其实我也算和韩国有一些缘分了。那主要是源于我太太，我和他在这个澳洲结识。他呢也是来自中国大陆的，他在大学曾选修韩语，非常喜欢看韩剧。他说呢，目前能听懂大约百分之七十的韩语。早些年他曾经在机场商店工作过，不时会有韩国游客路过，他基本能听懂他们的交谈哦。不过，可能是因为自信不够的缘故，还不敢说韩语，只能用英语回复他们。哇，看来啊，真的是不是一家人不进一家门啊，这不仅是您跟爱人的缘分，也是您二位啊跟韩广、跟韩国的缘分啊。那还有，我觉得如果能听懂百分之七十的韩语啊，真的已经是非常棒了，跟韩国人交流呢，应该不会有问题。您可以啊，建议太太以后见到韩国人用韩语跟他们聊聊，说不定还能交到好朋友呢。经典之下还在信中说啊，今年初呢，我曾经回国一个多月，期间呢，用短波再次收听到了柜台的节目，十分的激动。二零一九年一月一日元旦晚上，中国时间十九点三十到二十点三十，我用九七七零千赫收听了柜台的新年特别节目，内容呢是回顾南北关系及展望。哇，您对韩广对短波是真爱，没错了啊！隔了这么长时间，还记得这么清楚。他还问啊，可否给我发一张 QSL 收听证明卡呢？下个月我将再短暂回中国一周，能让我最期待的就是继续用这个短波收听柜台的节目。今后呢，我会争取多多给你们写信。另外啊，我太太问是否有这个韩语学习书可以赠送，那谢谢了。嗯 ，QSL、啊、卡呢？嗯，当然没问题啊，您一定会收到的。因为啊，我们本期的幸运听众获奖者就是您呢，您很快会收到我们为您挑选的精美礼品。韩语教材啊，其实之前呢，我们已经是赠送完了。那为了满足您的要求呢，我们试着到仓库去找了找，哇，真的是您运气好啊！结果还发现了两三本。那我们一定会一起为您寄上的。另外啊，那我们其实有很多听友，就是特别是学习韩语的听友啊，都是在收听我们的《看韩剧学韩语》节目。您的太太如果感兴趣啊，可以收听一下。我们目前的主持人可是资深的播音员哦，有时间多写信给我们吧。还有啊，祝您的太太能够快乐健康的度过孕期，也祝二位啊能够迎来一个聪明健康的宝宝，为您的生活锦上添花。
0: 嗯，谢谢经典之
1: 下朋友啊
0: ，呃，您这个网名啊，听起来可就有一点那个短播资深听友的那种感觉、啊。没错，嗯，最近呢也是来了很多的新朋友啊，不过确切的说呢，应该是新的老朋友们啊，我们呢特别的高兴，希望呢能够一直与大家保持这种联络。那接下来呢，还有一封老听友的来信啊，他是陕西省西安市的郭慧民听友。他说：“对听众信箱开始之前的小小插曲——韩国垃圾分类，发表一点自己的看法。伴随着城镇化的进程，城市的人口会快速增加。由于人类的起居，每天会产生大量的垃圾，这些废弃的生活垃圾每天会产生大量的有害物质，直接或间接危害人们的身体健康。实现垃圾分类、回收再利用、科学管理，迫在眉睫。”实现垃圾分类是管理层最为头疼的事情，需要消耗大量的人力和物力，而且还无法达到预期的目标。如今人们再次将垃圾分类提到日式历程，可见垃圾分类极其重要，关系到我们的子孙后代面临的生存问题。在我的印象中，垃圾分类经历过好多次了，由最初的垃圾露天填埋到今天装袋清运管理。在本次听众信箱垃圾分类节目中，提到了上海小伙为垃圾分类的烦恼，造成了都是垃圾惹的祸的故事。在听众信箱听到了韩国的垃圾分类成功经验，非常的鼓舞我们。节目中听到了韩国的垃圾分类为一般垃圾、食物垃圾、可回收垃圾、废弃的衣物、家具和煤气罐等等，还要出钱买包装。据说垃圾分类还有一本厚厚的手册，看起来实现垃圾分类不是简单的事情，这里还有很多的学问呢。听到本次节目，对于我来说是一种鞭策和鼓舞，因为我是一名倡导和支持垃圾分类的一员，对于垃圾分类和管理很有兴趣，因为这关系到我们每个人的身体健康和环境问题。我所居住小区希望有更多的人加入到垃圾分类的行列。政府实施垃圾分类政策一定会家喻户晓、人人皆知，达到预期和目标，实现人类的共同发展和进步。谢谢，祝愿韩广的全体工作者身体健康。嗯，您说的太好了，郭慧民听友。呃，高效处理垃圾呢，就是为了人类的共同发展和进步。那记得呢，上周朱坚平听友啊，也是谈到了自己的一些感触。看来呢，大家对这个话题啊，还是颇有共鸣的。呃，从您的信中呢，我其实也有不少的启发和新的认识。呃，的确呢，垃圾分类啊，并不容易，既麻烦不说呢，也要改变我们长久以来的习惯，而习惯呢，是最难被改变的。另一方面呢，我们对于环保呢，一直是循序渐进的，所以呢，并不是无所作为啊。只不过呢，如果我们能够将一小步改为更大的一步呢，将来会取得更大的成效。为了
1: 我们和环境，也为了我们自身呢，大家一起加油吧！好，感谢郭慧明听友，也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。本周的听众来信啊，就先介绍到这里。下面呢，就让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由
0: 陕西省咸阳市洛营湖听友提供的人生感言
1: ：好心态。人到了一定的年龄。会选择和让自己开心的人在一起，和阳光的人在一起，心里就不会有阴暗；和心胸宽广的人在一起，内心就不会狭隘；和坚定的人在一起，心里就少有迷茫。逐渐学会远离那些影响心情的人和事，开始学会善待自己，平和而温暖的生活。人海茫茫，总会有欣赏的目光鼓励你。总会有人以雪中送炭的姿势靠近你。人活着最大的本钱是一个好的心态，只有心底的明媚，才能让自己活得更快乐
0: 。好的，感谢婉玲，同时呢也感谢洛银虎听友与我们分享刚才这段话。我们呢也借着这一段话，祝福下一周过生日的听众朋友们生日快乐。那过生日的朋友们呢？您到我们的新官网啊，可以查看您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有在我们这里做过生日登记，请将您的生日、地址和姓名的详细信息发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份。由我们送出的
1: 一份精美的生日礼品。嗯，接下来啊，我们就把这首由 XO 演唱的《三六五》送给九月一日到九月十三日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀
1: ，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。现代人啊都非常忙，所以呢，很多人呢都喜欢买菜的时候呢一次性买很多，然后全部塞进冰箱里。但是啊，不同的蔬菜保质期是不一样的，所以很多人经常会发现啊。买回来的菜呢，在冰箱里呢，居然分批的烂掉了，不止浪费食材，还污染了冰箱。嗯，那今天啊，我们就借黑龙江省哈尔滨
0: 市流畅听友发来的内容，介绍一下蔬菜的保质期清单，建议大家呢也可以收藏一下，买菜之前呢熟悉一下。呃
1: ，这不好存的菜呀，就少买一些。嗯，是的。首先呢，是我们常常会吃的绿叶菜啊。那绿叶菜呢，如果根向下浸泡呢，据说是可以保鲜的。将这些菜呢，扎成小捆儿，根向下浸泡在水里呢，可以保鲜三到四天。如果绿叶菜发黄了，或者是放软了，那咱就最好不要吃了
0: 。嗯，第二种呢是西红柿，冷藏呢可以保存十天左右。那西红柿啊，不用水洗，放于保鲜袋内，再放入冰箱，可保存十天左右的时间
1: 。如果西红柿上面出现了腐烂，那最好就不要食用了。嗯，第三呢是茄子，茄子呢放在阴凉处呢是可以储存三到四天的。在茄子的表面啊，有一层蜡，是能够起到保护作用的。所以呢，如果茄子买回家呢，先不要着急着洗，您可以套一层保鲜膜，然后呢放在阴凉处储存它。如果在切开之后呢，发现茄子变黑了，而且呢面积还挺大，那最好就不要食用了
0: 。嗯，另外呢是豆芽儿，呃，冷藏啊一般是不能超过两天的。豆芽儿呢最好买来呢当天就吃完。如果一定是需要保存呢，可以将豆芽儿装入这个塑料袋儿，然后密封好，放入冰箱冷藏保存。不过呢，最多是不能超过两天啊。呃，黄豆芽变绿呢还可以食用，但是啊，如果是发
1: 黑了就不能吃了。嗯，对啊，咱吃的是黄豆芽儿，不是黑豆芽儿吗？<笑><笑>那接下来呢是圆白菜和生菜。圆白菜和生菜啊，是最好不要直接就放到冰箱里，应该呢先把它们的表面水分风干，然后呢再用干净的纸巾包裹好，装进袋子放入冰箱去保存，或者呢是在冰箱保鲜盒里呢铺一层纸巾，以吸收这个潮气，延长果蔬的保鲜时间。这样的话呢就可以保存三到五天了。但如果老化的生菜叶子发黄了，叶片边缘呢成了干枯状，如果还有大面积的腐烂，那咱还是扔掉算了。嗯，还有呢是
0: 青椒啊，不用水洗可冷藏一周。青椒呢沾水以后会变质，保存前呢不要用水洗，直接擦干以后呢放入保鲜袋内，再存放于冰箱，可以保存一周左右的时间。发黄
1: 变软的这个青椒呢是腐烂了啊，不宜食用。嗯，南瓜呢，大家都挺喜欢吃啊。没切过的整个南瓜呢，你只要放在通风阴凉处，就可以保存两个月左右，还是挺长时间的。但如果切开了的话呢，就应该把这个瓤挖掉，然后呢再装入保鲜袋，放入冰箱里去储存了。最好呢要在一两天内吃完。如果表皮和内部出现了腐烂呢，是不能吃的啊。嗯
0: ，还有洋葱，通风处呢可以贮藏很长的时间。将买来的洋葱头晾干，放在凉爽、干燥、通风的地方即可，能贮藏比较长的一些时间。如果用这个塑料袋包住，或者是放入冰箱，反而呢会让这个洋葱容易闷软、变质和发芽。不过呀，发芽的洋葱呢可以吃，部分腐烂的洋葱呢清除这个腐烂的部位以后呢也可以吃。但是呢，如果这个腐烂面
1: 积过大了，就不要吃了。嗯，接下来呢，嗯、就是妈妈们的最爱胡萝卜，嗯、动不动就让孩子吃胡萝卜。<笑><对><笑>是啊、嗯，那可以将胡萝卜直接放在通风处，或者呢，将胡萝卜的头部切掉，然后呢，放入冰箱冷藏就可以了。胡萝卜呢，本身是一种非常耐储存的蔬菜，保质期是很长的。在发芽但是没有腐烂的前提下呢，胡萝卜除了营养成分会降低一些之外呢，还是可以吃的。一般呢，胡萝卜如果坏了呢，颜色就会变深发黑，里面呢变得毛毛糙糙的，不光润。切开后呢，如果没有水分的话呢，重量呢也会变得更轻了
0: 。嗯，还有一种是土豆啊，土豆呢不发芽不霉变呢，能贮藏较长时间。在土豆袋子里放一个苹果，可以抑制土豆的发芽。用保鲜袋扎起来呢，让它与空气隔绝，就能防止变干、腐烂和长芽。土豆是怕冻的，要放在这种纸箱里，离寒冷的地方呢远一点。另
1: 外呢，土豆不能和红薯放在一起，否则呀，两个都可能会坏掉。哇，挺奇怪啊，总感觉土豆、红薯都是圆圆圆乎乎的，挺像的，怎么放一起会坏呢？<笑>那另外啊，不成熟的青皮土豆可千万不要吃。还有呢，土豆已经稍有发芽、发青的部位以及腐烂部分呢，应该彻底的清除以后再吃。如果是土豆发青的面积较大、发芽的部位很多的话呢，就算了吧，很可能会吃出毛病来的。嗯嗯，好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天的生活发现栏目中为您介绍的内容了。那一会儿啊，我回家得赶快整理一下冰箱。我也是。嗯，再次感谢刘畅听友的热心参与。接下来，让我们一起进入专题讨论栏目
0: 。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来
1: 信，聊一聊本月话题“网红”。下面呢，我们先来为您介绍一下十月份的讨论话题内容。十月份的话题是啊，近年来道德绑架屡见不鲜，各种事件也引发了不小的争议。真正的捍卫道德和道德绑架的区别在哪里呢？社会上常见的或者是您遭遇过的道德绑架都有哪些？道德绑架产生的原因在哪里？您认为应该如何看待和应对道德绑架呢？嗯，怎样才能建立一个更加文明和和谐的社会呢？好的，我们
0: 本月的话题是：如今呢是各种网络视频网红当道的时代，您认为网红成名的原因都有哪些？应给予网红怎样的评价？应该怎样做才能规范网络世界，让网红成为引导社会风气的正能量
1: ？好，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。今天啊，要跟大家一起分享的是中国辽宁省李洪武听友的看法。网红是网络红人的简称。近来，中国国内互联网上的网红，更多的指的是一些为了出名不惜整容和炒作、快速消费自己的年轻人。他们在网上被热议的同时，也在潜移默化中影响着年轻人的价值取向。有人指出，国外网友追捧的网红。多是凭借一己之力影响社会的人，无论在哪个环境里，人们都会认同这种有真本事、真见解，又有勇气去付诸实践的人。但中国国内的诸多网红却是给人扭曲的感觉。相较于很多人来说啊，他们懂得利用互联网获取关注，纵然千姿百态，但最终表现出来的却是扭曲的价值观。有调查显示，百分之七十九点九的受访者认为，网红就是为了出名、各种博上位的年轻人。在百分之四十三点八的受访者印象里，网红是通过整容、撒谎包装自己的骗子。百分之四十点五的受访者觉得网红是搞粉丝营销、卖低劣品的淘宝卖家。仅有百分之十六点九的受访者存有网红是意见领袖等佼佼者的印象。调查揭示，正是出于以上对于网红的印象和评价，百分之七十点四的受访者却言，无论是在现实中还是网络上，并不希望自己成为这种红人。不仅如此，即使是想红，也不想靠脸蛋、身材等这些表面文章。如果当红人，百分之六十三的受访者希望自己是因智慧、专业观点而红；百分之五十五点二的受访者则希望是靠人格、责任感等闪光点而红；百分之五十三点七的则希望通过学识、工作能力等收割追捧。由此，过半的受访者认为啊，在智慧、人格和学识上有突出表现的人，才是被绝大部分人推崇的真正的红人。说实话，我从来不关注网红，但现在追捧网红的人仍然非常多，网红的言行依然会影响到许多普通人，特别是年轻人的价值判断。要是能像国外网红那样展现出自己喜欢的价值观，或者有一个世界观值得分享，或者引导别人珍惜青春、踏实的经营未来，我想这样的网红才是真正的网红吧。好，感谢李洪武听
0: 友。好的，感谢李洪武听友。专题讨论呢，就介绍到这里。接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪雨贤来回答台湾李志宏听友提出的问题。他的问题是。听说韩国有一个亚洲唯一的水塔研究中心，我想知道韩国水塔研究中心的保育现况，还有每年需要多少预算才能维持运营？麻烦易贤老师解惑。好，接下来就请易贤来回答李志宏听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答台湾的李志宏听友的提问。水塔是河流生态系统健康与完整性的旗舰物种。作为濒危动物啊，广泛受到各国的重视。在韩国，水獭是天然纪念物第三百三十号，二零一二年被政府指定为一级濒危动物，受到重点保护。水獭呢是一种非常敏感的动物，栖息在干净的水中，主要分布在洛东江、北汉江、禅金江以及五台山附近的清澈河流中。但是呢，随着自然生态环境遭到破坏，水獭的数量啊也随之逐年减少。据2001年的统计，在韩国国内129个河流当中发现的水獭约有60到70余只。为了保护水獭 ，2005 年在江原道华川郡成立了亚洲唯一的水獭研究中心——韩国水獭研究中心。这里总占地面积为六万六千多平方米，在户外呢，共有六个水獭饲养场供游客参观。在本馆大楼内有水獭图书馆、水獭影院、遗传基因分析室、教室、展馆等设施。韩国水獭研究中心的主要事业有水獭的生态遗传研究、保育、繁殖、物种复原与教育活动。如对于水塔的生态环境与栖息地，通过无人摄像头观察等方式进行调查与研究，与各大学、研究所、非政府组织、外国大学携手进行学术研究。作为国际自然保育联盟水塔专家工作组的一员，展开活跃的国际活动。水塔研究中心最重要的任务呢，在于保育了。除了在研究中心的饲养场捕育小水獭，还将受伤或脱离族群的水獭送到研究中心接受治疗与人工饲养，并经过训练和在体内插入芯片以后，让痊愈的水獭回归自然，然后通过无线追踪进行调查。得力于韩国水獭研究中心的努力，韩国的水獭数量呢正在逐年增加。二零一六年，水塔还在首尔汉江首次被发现，备受关注。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李志宏听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。日本的塔卡西听友呢来信，希望点播一首 IU 的
1: 好日子送给大家。嗯，愿我们所有人的每天啊都是好日子，每天都能知足快乐。另外，在欣赏歌曲之前呢，我们也要再提醒大家一下啊，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。
0: 同时呢，我们也来播报一下韩广的联系方式。来信请记，韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是
1: 零七二三五。嗯，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs c o k r。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word kbs c o k r 斜杠 chinese。
0: 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在爱优演唱的《好日子》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您
1: 的所见、所闻、所感。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信、多提宝贵的意见和建议。